0: Всем доброго времени суток, наши дорогие слушатели. Дамир, приветствуем вас. Вы на связи? Добрый день. Да, приветствуем. Окей, супер. Так, еще раз приветствуем всех слушателей и гостей нашего эфира. С вами на связи сегодня B-Project, и вы на канале Creative Asia. Сегодня мы проводим прямой эфир, и спикером в гостях у нас выступает Дамир Сайфулин. Он является SEO Singularity Lab. Это компания, которая занимается геймдевом, и мы поговорим о том, какие тренды сегодня доминируют в данной индустрии, что нужно сделать для того, чтобы стать ее участником, разрабатывать игры и придумывать новые игровые миры. Прежде чем начать, хотел бы объявить, что задать интересующие вопросы Дамиру можно будет в комментарии под постом в Телеграме. Итак, Дамир, как ваши дела, как настрой? Все супер, спасибо, что пригласили. Отлично, спасибо вам. Ну и, пожалуй, приступим. Дамир, представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе, как вы пришли в данную индустрию геймдев.
1: Ну, как вы представили, меня зовут Сайфулин Дамир, директор и основатель Singularity Lab. Насчет того, как пришел в индустрию, я думаю, тут в целом очень похожая история. Я геймер с самого раннего детства. Конечно, это всегда волнующе, интересная Тема была для меня так же, как в целом IT-часть. Диас, что так? Гвалость.
0: Да, да, да. Я прошу прощения технические неполадки. Да. Эм... Так, да, продолжим, вы были сами а. да, и поклонником сферы видеоигр и,
1: соответственно, IT. Да, да, все верно. То есть, поэтому в целом в этом плане это для нас не только работа, но и такое хобби, страсть, увлечение. Поэтому... В целом, все, кто работают в компании, они также геймеры и увлекаются этим. В целом, единомышленники, да? Да. да.
0: А могли бы, пожалуйста, рассказать подробнее о Singularity Lab? То есть, чем занимается, в принципе, ваша компания? С чего все начиналось? С чего зародилась идея?
1: Да, конечно. Мы занимаемся интерактивными технологиями, как мы это называем. То есть... Это целый спектр направлений. В принципе, он весь основан как раз на игровом движке. Сейчас мы работаем на Unity, также и на Unreal Engine. И туда входит виртуальная дополненная реальность, интерактивные технологии с точки зрения музеев, пространств. И в том числе и геймдев, конечно же. Вот, то есть у нас э, в целом основное направление – это B2B-проекты, и э, на прибыль с этих проектов мы создаем свои, э, чаще всего, игры, э, пытаемся покорить рынок, найти нишу и сделать популярную игру.
0: Угу. А с чего вообще, ну в каком году основалась компания, и как вообще появилась да, в голове мысль на... создать такой проект?
1: Да, мы на рынке с 2013 года, тогда как раз начали мы с более такого популярного направления, как веб-разработка и мобильная разработка, но быстро я понял, что этот рынок перенасыщен, чеки там достаточно низкие, плюс ну, из-за конкуренции, соответственно, было гораздо сложнее находить заказы, и в целом, Решили перейти на, новый, на новые стек технологий которым стал как раз Unity на тот момент, и мы решили развивать именно вот направление виртуальной дополненной реальности. Мы, наверное, были одни из первых компаний в Казахстане, которая начала работать с этими технологиями. Я был бэкером Oculus на Кикстартере в 2012 году и получил там один из первых шлемов их. Вот. Поэтому примерно так.
0: А на данный момент ваши игры, которые ну, на движке Unity, они на каких площадках имеются, то есть где есть
1: возможность в них поиграть, да? Основное сейчас у нас это мобильный геймдев, то есть это App Store и Google Play. Мы как раз недавно зарелизили, пока это альфа-альфа-версия нашей игры, называется Ultimate Battlegrounds. Вот ее можно попробовать.
0: Угу, окей. Ну и хотелось бы также узнать у вас, как у специалиста в данной сфере, какие тренды в индустрии геймдева вы видите на сегодняшний день?
1: Ну, сейчас в целом тренд э, войти и не только войти IT единый, это искусственный интеллект. А, я о нем еще и дальше расскажу тоже побольше. То есть сейчас он меняет правила игры во многих направлениях. Мы сами начали использовать GPT-4, его производные и так далее. ну, Это действительно то, что в скором будущем радикально поменяет работу всех разработчиков и артистов в том числе. Поэтому если говорить про основной тренд, то это однозначно искусственный интеллект. Именно с точки зрения разработки. Вот, потому что если говорить про там, скорость этого развития, то там мы, у нас был чат-GPT, да, там в ноябре, сейчас GPT-4, вот буквально там несколько месяцев прошло, и он уже может э, решать задачи на уровне мидла или джуниора, а может, даже иногда и очень серьезные проблемы находить в коде и решать их. Вот мы как раз. У нас был один затык, там очень большой файл, грубо говоря, на 4000 строк кода, и его действительно сложно дебажить вот, и найти в нем проблему. Мы подключили для него GPT-4, и он нам за несколько секунд обозначил реально проблемные места, которые стоит там посмотреть, переписать, оценить и так далее. И мы решили проблему за пару часов, до этого там наши разработчики били с ней неделю. Угу.
0: То есть исключился человеческий фактор, и все буквально такое да,
1: да, короткое да, время решилось. Тут, тут, да, тут момент того, что это пока все равно инструмент, это не замена. Так или иначе, разработчику нужно понимать, что за код, да, там предложит искусственный интеллект, направить его правильно, задать вопрос правильно, и так далее, но. Если говорить про тренды, то однозначно этот тренд будет преобладать в ближайшие годы. И действительно, то есть сами разработчики, они больше трансформируются в архитекторов кода, возможно, в такой human control, да, чтобы проверить, там правильно, насколько, насколько разумно предложил решение искусственный интеллект. Но, тем не менее, очень многие задачи, очень многие позиции в гейм-деме, в том числе и в целом войти с помощью, и однозначно будут меняться в ближайшее время. Поэтому mm. вот как раз к слову о том, как войти в геймдев и насколько сейчас вообще это актуальная тема, как раз стоит подходить к тому же обучению, например, с помощью искусственного интеллекта. То есть в этом плане сейчас вот Хан академии они запускали, запустили как раз чат-бота, который э, на, на основе GPT-4, который может вам подсказывать э, любые непонятные моменты в обучении. Э, то есть любой код может рассказать, что он делает, как делает и так далее. Да? То есть вот эти моменты, по сути, это у вас тьютер, который нон-стоп может вам подсказывать, рассказывать и объяснять те или иные моменты. И это действительно очень сильно изменит и скорость обучения новых сотрудников, и вообще их
0: уровень. Так, окей, спасибо. Ну, вы уже затронули данную тему. Все-таки вас спросим, как стать игровым разработчиком и с чего начать, какие первые шаги предпринять для самого начинающего, да? В данной сфере кто заинтересован
1: ну сначала нужно определиться так скажем с классом вашему да то есть есть два класса это вы либо разработчик программист либо же артист то есть если с разработчиком все понятно они создают все механики в целом как бы ну, в основном игра держится э, и все все и разработка держится на них. Вот. У артистов это вот как раз дизайн, моделинг, анимации, эффекты. Там уже как раз более творческое направление. И, соответственно, им, если вам, вам это больше интересно, то можно и туда пойти. Это тоже очень важная часть любой игры, ее визуал. Вот. С точки зрения того, как обучиться сейчас сто процентов можно все обучение получить онлайн тем более курсы они многие уже даже интерактивные я не знаю насчет онлайн всяких школ насколько я много слышал таких отзывов не очень о них вот поэтому в целом я бы посоветовал для начала попробовать какие-то бесплатные курсы ютубы те же вот школы такие которые интерактивные именно онлайнные вот в таком направлении подумать. Окей, uh-huh. okay, спасибо, Дамир.
0: А вот вы ранее упомянули то, что у вас имеется активность в B2B сегменте. А могли бы, mm-hmm. пожалуйста, привести какие-то интересные кейсы? То есть, где применяются ваши? Uh,
1: ну, если говорить про стек технологий, то все-таки лучше всего применение это в обучении. Uh, это самый такой понятный, эффективный uh, кейс когда можно обучить сотрудников в работе со сложным оборудованием, технике безопасности, всего остального в игровой форме. Будь то это виртуальная реальность, или же это будет игра в, на, там, на обычном экране, тем не менее это уже показывает там, очень большую эффективность по сравнению с классическими там, презентациями, видео или, или что-то такое, когда человеку действительно нужно предпринять некоторые действия, чтобы выполнить задачу или там, не совершить какую-то фатальную ошибку. Поэтому вот это направление такое одно из самых понятных, очевидных. Вот. Если говорить конкретно про game dev, то чаще всего это брендовые направления, связанные с промоушеном, маркетингом и так далее. Uh-huh. То есть, если наглядно...
0: В жизни физически таким образом выглядит то, что человек, ну, условно, сотрудник какой-то надевает на себя, условно, какие-то технические приспособления, и в режиме виртуальной реальности он, условно, там, производит те же самые механики, которые ему нужно производить там на работе, да?
1: Да, все верно. То есть он может обучиться конкретно. Это можно сделать и командным э, симулятором, то есть в этом плане, там, ограничений... Не так много, и, соответственно, возможности очень большие. И с точки зрения обучения, то есть человек может сделать сколько угодно ошибок там, которые не повлекут за собой какие-то траты гигантские или даже вред здоровью. И, соответственно, обучиться. Потом у него может быть в той же среде уже экзамен без подсказок, и он там получает допуск уже на объект, например, и начинает работу. Uh-huh. А на данный момент в каких сферах вот
0: бизнеса в принципе применяются такие технологии?
1: Ну, в основном это, конечно, такие промышленные предприятия, да, то есть там добыча, какая-то переработка, заводы и все остальное, где нужно uh-huh. hard skills, конкретные hard skills.
0: Uh-huh. Окей, спасибо, Дамир. Могли бы также посоветовать, как специалист, какие курсы, книги, сайты или ресурсы вы можете посоветовать для людей в сфере геймдева или же просто IT?
1: Ну да, как я говорил, сейчас очень хороший выбор бесплатных курсов на YouTube и всем остальном, потому что те же игровые движки, если мы говорим про Unreal Unity, они меняются очень быстро, поэтому курс даже двухлетней давности может быть уже не актуален. Вот. Поэтому лучше всего это изучать именно напрямую с последних там онлайн-каких-то видео, возможно, бесплатных и так далее. Конечно, нужно при этом иметь некую базу по программированию. То есть это любому при реквизит вот. но даже так сейчас уже очень сильно набирает популярность различные ноу-код решения которые позволяют там на нодовых системах создавать механики в принципе программирование конкретно такое как вот old но оно все меньше и меньше нужно в нынешнем геймдеве uh-huh. Окей. Ну и такой уже ближе
0: завершающий вопрос у нас. Могли бы, пожалуйста, дать три совета начинающим игровым разработчикам, технические или, мотива- или, возможно, мотивационные? А,
1: ну вот, кстати, для этого есть шикарная статья на dtf а, про то, как человек всю жизнь мечтал быть в геймдеве, попал в геймдев, и это оказалось... А- не все так радужно. Вот. Я советую ее почитать. По-моему, Андрея Панасик, автор, она там очень популярная, сразу найдете. Вот. А насчет мотивационной части, ну тут самое главное, то, что это страсть людей. То есть туда идут те, кто действительно хочет создавать игры, кому это очень интересно. Вот. Не скажу, что у нас что это легкий рынок или легкая работа. Нет, скорее наоборот, там конкуренция идет со всем миром. Вот сейчас особенно и среди кадров, и среди проектов. То есть вы выпускаетесь на весь мир, соответственно, конкуренция очень высокая. Также и кадры сейчас из-за удаленной работы, то есть абсолютно все могут там участвовать в компаниях различных. Соответственно, конкуренция достаточно высокая, но если у вас все получится, то, да, это, можно сказать, работа мечты.
0: А если вот так в целом говорить, то есть интересуй, условно, молодого человека интересуют только игры, то есть что помимо этого, ну, помимо э, страстного увлечения, да, к данной индустрии, что помимо этого, какими навыками нужно обладать, чтобы прийти к данной сфере?
1: Uh, ну, как я говорил, есть два направления, даже три. Это вот разработка. Для разработки нужно быть айтишником, uh, программистом, да, иметь пререквизиты именно для этого. Uh, uh, по направлению артистов, то есть нужно иметь, ну, соответственно, творческую жилку, да, там, uh, создавать анимации красивые или же моделить классно, это тоже очень важный момент. Вот, есть еще третье направление, это геймдизайн или там... Project Manager, Management. Здесь нужно, Вот если говорить про геймдизайнеры, это как раз такая тоже очень интересная часть разработки. Это, собственно, придумывание механик, баланс этих механик. И, соответственно, это очень важно знать различные возможные механики, которые были в других играх, как-то их комбинировать, придумывать новые потом на основе обратной связи менять, вносить правки. То есть тут тоже очень важно выбрать сначала правильное направление, которое вам действительно интересно, и на основе этого уже собирать скиллы, которые вам понадобятся в будущем.
0: Окей, спасибо. Вот также хотелось бы вас узнать, Дамир. Вот вы, как сказали, то, что вы уже в данной сфере уже с тринадцатого года. Вот э, хотели бы узнать по поводу конкурентоспособности на нашем внутреннем рынке. То есть э, все. Насколько сейчас положительна динамика роста интереса, и создания новых компаний в данной сфере в геймдеве?
1: появляется ну, или... да, как, как, как я сказал геймдев он не локальный если вы создаете локальные игры то это вот b2b история да там делать игры на заказ там, для вот тех же брендов каких-то или людей которые хотят создать но в любом случае вот геймдев как мы его понимаем это все-таки выпуск игры э, в сторы э, на все на весь мир вот, соответственно конкуренция там очень высокая. Мобильный рынок там ну, в день там, знаю, десятки тысяч игр, наверное, выходит вот, во всех жанрах. Соответственно, в этом плане все очень сводится к тому, как, какие у вас будут метрики в игре. Мы за вот, историю компании сделали, наверное, ну, не меньше ста игр, прототипов и там, полных игр и так далее. Да? И, как могу честно признаться, ни одна из них не выстрелила. Вот, соответственно, в этом плане момент того, что может не получаться очень долго, это вполне нормально. Угу. И, следовательно, из этого вопрос, то есть вы создали
0: такое количество огромных да, мобильных игр. Почему именно данное направление, чем оно отличается от остальных? Его плюсы и минусы, то есть, если при 100, 100 неуспешных проектах можно ли было создать, не знаю, в другом направлении для ПК, условно говоря, для других платформ?
1: Да, это хороший вопрос. Мы делали и для ПК, и для VR игры. Основная разница рынков ⁇ это их объемы. То есть мобильный рынок, очевидно, самый гигантский. Потом идет консольный, потом ПК. Вот. Для мобильных рынков рынка свойственно то, что там... Можно покупать пользователей трафик, да, то есть вот эту рекламу, которую мы видим в Инстаграме и во всем остальном. И э, там все сводится к тому, чтобы у вас, в вашей игре были хорошие показатели возврата, то есть люди хотели в нее вернуться, и если это сходится экономика, то все, у вас успешный кейс, и вы можете пойти к любому издателю, который даст вам денег, загрузит туда миллионы пользователей, и вы заработаете. Вот, с э, игрой на ПК и на консолях э, маркетинг такой нет, не работает, соответственно, там нужно э, делать совсем все по-другому, и это совершенно, по сути, другой рынок, чем мобильный. И самое главное, туда все-таки нужно гораздо больше ресурсов с точки зрения разработки, потому что там вы уже соперничаете не с другими мобильными играми, а там с какими... э, мастодонтами, да, жанров, там, если мы шутеру говорим, там, ну, сделать крутой шутер, это очень сложно, когда есть, там, Counter-Strike, Call of Duty и так далее.
0: Окей, mm-hmm. okay, спасибо. Ну, и также вы затронули тему маркетинга, то есть самое основное, да, это разработка игры, что следует за этим далее, то есть какой процесс распространения
1: вашего проекта? Ну, если говорить про мобильный рынок, вот еще про 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 прошлый вопрос, почему мы его выбрали. У нас все-таки с ним самый большой опыт, мы его уже отлично понимаем. Все эти (свот) неудачные проекты все-таки дали нам какой-то опыт. А с точки зрения маркетинга, да, то есть вы, когда разрабатываете игру, вот в мобильной разработке никто не делает практически сразу там полноценную полную игру. Сначала вы делаете прототип, так скажем, альфа-версию, пускайте ее на тест, тест можно там на 100-200 долларов провести, загрузить пару сотен или тысяч человек и, соответственно, посмотреть на эти метрики. Метрики – это, вот, как я говорил, самый такой святой грааль мобильной разработки. Это возврат пользователей, сколько они времени в игре проводят и, собственно, насколько она им нравится. Если они у вас сходятся то после этого уже э, можно идти, вот как я говорю, к любому издателю, потому что маркетинг там измеряется просто количеством денег, сколько у вас есть на э, рекламу в э, соцсетях. И, естественно, ну там пару миллионов долларов навряд ли у обычных разработчиков есть, поэтому они идут к издателям, э, те берут там от... до 70% от выручки игры, но при этом могут загрузить туда миллионы пользователей.
0: Окей, отлично, спасибо вам за ответ. Ну и такой у нас вопрос, да. Какие ваши любимые игры и чем вы, в принципе, вдохновляетесь?
1: Ну, если говорить про самую любимую игру, это однозначно World of Warcraft что это было на то время, когда она вышла. Я играл там с самого начала. Это был действительно прорыв. Можно сказать, первый метаверс, который (laughs) на то время действительно там собрал десятки миллионов пользователей со всего мира. Помимо этого, есть, конечно, много крутых однопользовательских игр с сюжетом, со всем остальным. Я играю и на PlayStation, и на компьютере. Но Как-то вот выбрать одну из э, таких синглплеерных даже, наверное, не смогу. Тут уже все дело вкуса.
0: Окей. Спасибо вам, Дамир, за такой такой эфир. Вы максимально подробно ответили на все наши вопросы. э, Желаем успехов развитию Singularity Lab в данной сфере и, в принципе, Успешных вам побольше проектов. Спасибо. Спасибо
1: вам. Спасибо. Спасибо вам.
0: Угу. Так, дорогие наши слушатели, на этом наш эфир подошел к своему завершению. Вы были на канале Creative Asia. Мы рассказываем про бизнес, карьеру, учебу за границей, новых трендах, молодых талантсах Центральной Азии и многое другое. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими обновлениями и слушайте наши трансляции. И будет еще очень много. До скорого.